0: Lyder lytter til Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Sådan, ja, som det plejer at være på Radio 4 hver fredag. Det kan selvfølgelig også være, at du lytter det som podcast, uanset hvad. Så velkommen til, men udover at det er Stusgade, du lytter til, så er øh, ham, der spiller trummer i baggrunden. Det er Charlie Watts. Charlie. Trummeslæren fra Rolling Stones, som døde 80 år gammel i tirsdags så tænkte jeg, at i stedet for at begynde stuskede, som vi plejer med telefonopringning og Frank Zappe, så lad os ikke give et minuts stillhed, men et minuts trummer til Charlie. Og sådan lød det, når Charlie Watts sad bag trommerne i Rolling Stones. Han kom med i 1963. Han var ikke med helt fra begyndelsen, men äh, Mick Jagger og Keith Richards fik ham overtalt. Og siden der 1963, der spillede han på alle Rolling Stones-plader og til alle Rolling Stones-koncerter. Altid med Charlie bag tønderne. Sidste gang, at øh, nogen oplevede ham live, var i 2019. Det er seneste gang, hvor Stone spillede i Florida og sluttede af med Satisfaction i silende regnvejr. Det blev altså sidste gang, vi så Charlie Watts på en scene. Ja, yeah. jeg har det med Charlie Watts, som jeg har det med Ringo Starr. Og som mange sikkert også har det sådan, ikke? Det er svært at sige, at de på nogen måder overhovedet... Øh, er den bedste trommeslager, ikke? Slet ikke. Hverken teknisk eller... Ja, jeg ved ikke. Alle mulige parametre, man kan putte på for at vurdere det. Men der er ingen tvivl om, at Ringo Starr var den helt rigtige trommeslager for Beatles. Det siger sig selv, når man lytter til bandet. Og det er svært også at forestille sig et Rolling Stones uden Charlie Watts. Så udover, at det betyder, at... Øh, ja... Kom kommer ikke til at se de rigtige Stones igen, så er der også sådan lidt nysgerrig på. Hvad gør Mick Jagger? Hvad gør Keith Richards? Sådan to voksne pensionister, der aldrig har lavet andet end at være dem for The Rolling Stones. Hvad gør de nu? Altså, Bill Wyman spillede jo bas og gik ud, eller blev smidt ud, eller hvad der skete lidt lille smule uklart. Men der fortsatte man jo. Så ny mand ind og uh, ligesom tage, tage fat. Ikke? Og der var jo været masser af hyrede hænder i Rolling Stones til både at dæk alt fra kor til blæser til keyboards til uh, også uh, til at spille til Både på scenen, men også bag ved scenen, hvis det var sådan et uh, kvitt, han ikke rigtig kunne levere. Men hvad gør man nu? Altså, hvad gør Keith? Hvad gør ikke nu, når Charlie ikke er der mere? Det er jeg rigtig spændt på, Ser de, at øh, ingen Stones uden Charlie. Men hvad fanden skal de så lave? Altså, hvad skal de så bruge deres tid på? Det, øh, det bliver spændende at se. Jeg har ikke altid været vild med Charlie. Altså, da jeg begyndte sådan at lytte til musik, rigtig sådan gå ind i musikken og finde ud af, hvem er hvem her og sådan noget, det var i det altså, begyndelsen af 90'erne, ikke? der var jeg sådan en sen teenager, Viken kæmpe interesse for alt den musik, der var opstået og udkom i 60'erne. Jeg skulle selvfølgelig også forholde mig til Rolling Stones, men jeg synes, de var lidt kedelige. Og jeg synes især, at Charlie var kedelig. Altså, de kedelige trummer, synes jeg, de hang sådan lidt slaskede lidt. Jeg kunne ikke rigtig forstå det. Så var jeg meget mere til Who, ikke? Keith Moon, Vilman, Galning bag trummerne, der spillede på alting på samme tid. Eller John Bonham, der bare var sådan rock-ikonet, altså trommesland for Led Zeppelin, som, som havde sit helt eget... Sådan Motown groove, samtidig med, at han bare spillede tons tungt. Ikke? Altså, han var sådan let på foden i en tung beat. Det, det, det er det bedste, jeg sådan kan beskrive det. Der var mange, der forsøgte at, at beskrive John Bonham's trommestil. Altså, Charlie, hvad skal man lige sige? Ja, han var i hvert fald ikke den, der kom først i mål, vel? Han havde ikke travlt med, at sangen skulle være færdig. Det, det er sådan, nogle gange han sådan får slæbt sig af sted, og, øh, og så havde han et lille sådan, sådan, sådan signaturting. Altså man kan sådan, at hvis man skal koge rooktrumen ned, ikke så er der stor trum og lille trummen. Og hvis man skal koge sådan rockbeat helt ned, ikke så er det pum ge, bum bum, gehum, geh. Så er vi altså, så er det rock. Og på stor trum og lille trum, jamen så kan man lægge en hi-hat. Og den ligger så og spiller som regel alle ordend, ikke sådan siger t, bung, gum, kæk. Men. Øh og der, der, der har man jo to hænder, ikke? Så et slag, det rammer lille trummen, og så er der jo så den, den, den højre hånd, der ligger og kører hi hele tiden, og så og slår hi samtidig med snæren. Og alt det der forklarer jeg for at sige, at, at Charlie Watts, når han slog på snæren, så slog han ikke på hi-hatten. Så er der et lille hul i hi sådan siger... Og det er meget sjovt. Og nogen øh, vil måske tro... Det ikke rigtigt, vi finder ikke svaret på det her, men måske var det fordi, at han ikke havde koordinationen, og teknikken havde bare havde lært sig sådan, at det var simpelthen for svært at, at ramme det samtidig. Så er der også det, der siger, at det er helt genialt, at det giver noget til, til groovet, og også at det gør, at lille trommens lyd ikke bliver forurenet af hi som jo er lige ved siden af. Det er ikke til at vide. Det tog mig, jeg skulle sådan godt ind i min 30'er, før jeg begyndte at sætte pris på Charlie Watts trommespil. Nu elsker jeg det, og kommer til at savne det. Og for at uh, lige rundt det her åbningskapitel af, nu hørte vi jo sådan en isoleret track fra Honky Tonk Women til at Åbne med. men uh, Det er nummer. Det er mit yndlings Rolling Stones-nummer. Og måske også der hvor jeg synes, at Charlie Watts han leverer allerbedst. Til min smag. Det var Rolling Stones' Gimme Shelter fra deres helt fenomenale album, min yndlings Rolling Stones-plade, Let It Bleed, og selvfølgelig med Charlie Watts på trommerne, de der rundgang, eller altså du ved, når han gunker, dunker, gikker, dunker, men det mig hver gang, altså det ligger simpelthen så svedigt lige i loppen, når han gør det på sin helt egen måde. Der er alle mulige legender omkring det her nummer som man kunne dykke ned i, men øh, det bliver en anden gang. Nu spillede vi i Gaming Shelter, sådan til ære fra Charlie Watts, trommeslageren fra Rolling Stones, som døde 80 år gammel i tirsdag. Så nu er det altså ikke øh, Stone, som vi kender det mere. Du lytter til Stusgade med mig, Frederik Hansen, og ja, øh, jeg sidder her hernede i min kælder i Stusgade i Aarhus. Stusgade er den eneste gade. I hele Danmark, det hedder Stusgade. Det er her, jeg sender fra. Det er her, jeg laver programmet. Og det er også derfor, programmet hedder Stusgade. Så vil sige, at jeg er ikke så ofte nede på Radio 4 stationen. Jeg har min gang hjemme hos mig selv. Det er ikke det, det handler om. Det, jeg vil dig, det er jo, at, øh, at jeg var til møde nede på Radiostationen, fordi jeg har fået, der kom en ny programchef. Og ikke noget med det, der er også kommet en ny kulturredaktør. Så, øh, så dem skulle jeg møde for første gang, og sådan ligesom præsentere programmet. De vil jo gerne lige mødes med mig, så jeg kan fortælle om, hvad det er for et program. Og det må jeg bare, jeg skal bare være helt ærlige. Jeg elsker så meget at lave stufskade. Jeg kunne godt mærke, at jeg var nervøs til det møde. Jeg har trods alt alligevel været i den her mediebranche i hvad, en 20 års tid, eller sådan noget, og har været igennem alle mulige ting. Men jeg kunne godt mærke, at jeg skal på en eller anden måde ind og præsentere mit barn og håbe på, at de mennesker, jeg præsenterer det for, kan se meningen med, at jeg, at jeg laver stuskad og laver den her slags musikradio, hvor vi kan dykke ned og tage tid til at snakke om detaljerne, og vi ja, er nørde i musikken. Du ved, ligesom man gør med fodbold også, ikke? Det vil være, alle nikke og bare til at jeg et fodboldmagasin, det skal være. Jeg er så glad for, at vi har et musikmagasin, hvor man kan tale om uh, koeferer bag trommerne eller dykke ned i kompressernes historie, i 80'ernes musikproduktion, eller alle de ting, som vi gør her i Stuskade, ikke? Og jeg kunne godt mærke, da jeg skulle ind og, og, og præsentere det her, Det var sådan nervøs. De var heldigvis rigtig søde, og jeg tror, at øh, jeg havde i hvert fald fornemmelsen af, at de også synes det er ok, det jeg laver her i Stusgade. Så det var et fint møde, øh, men der skete alligevel to ting, som jeg ville dele med dig. Og det ene, det var, at øh, de sådan begge to spurgte ind til den her musikquiz, som der er hver uge. Og der er jo altså den her musikkviz, hvor min producer Isa, hun sidder i Norge, hun laver en quiz til mig i mit manus i løbet af den her første time, der får jeg fem ledetråde, og på baggrund af dem, så skal jeg så gætte, hvad det er for noget et eller andet musikrelateret, som min producer, Isa, hun tænker på. Ikke? Så de kommer sådan drøbvis, og det plejer jeg jo ligesom at involvere dig i også, der lytter med, som du også har en mulighed for at gætte med. Husk nu, man må ikke google eller noget. Altså, man må ikke snyde. Og så sagde de, uh, jamen, hvordan kan du så slutte den her time af med at, uh, at spille musikken? Altså, er det ikke altså, er det? Ægte? jamen gud, det ægte, jeg sidder der med, og med, øh, og jeg tror faktisk, jeg har gældet rigtig hver eneste gang, jeg ikke måtte give op endnu, og jeg, jeg snyder ikke, jeg googler ikke, jeg gør ikke noget, det, det, det er sådan på erindringer og resonering. Ikke? Øh, så, men hvordan altså, det, det, det er der jo ingen der tror på når det er sådan, at når du så gætter det at du så spiller et stykke musik eller det nummer med det nummer du skulle gætte eller et stykke musik med den kunst du skulle gætte eller noget det kan, det kan jeg ikke lade sig gøre jamen det kan det fordi at jeg sidder jo her i mit musikprogram så nu kommer der lige forklaret, hvis du, du ligesom, hvis du nu ligesom min chef har tænkt det samme hey, det der er fake? Det der hvordan kan han så spille jamen det er helt enkelt altså for det første så får du lige reglerne helt. Jeg får de her fem ledetråd. Ikke? Og så svaret til sidst, det er skrevet med sort i mit manus, altså på min skærm, med sådan en sort over, Så jeg kan ikke se, hvad der er under, før jeg fjerner det, så kan få det rigtige svar. Men jeg har også det, der hedder en vavfil, en lydfil, der ligger her i mit optageprogram. Og den ligger til sidst i den timen, så, så det er derfor, at altså den ligger klar Uden jeg ved, hvordan jeg skal spille Og så kan jeg jo ligesom fortælle om det så, så, så det er altså sådan, det hænger sammen Så, <laughs> så hvis du, ligesom min uh, nye redaktør Og ligesom min nye chef, tænker ah det er da totalt fake det der Så er det altså sådan, det hænger sammen det, Den er god nok Jeg sidder her og, og, og gør mit bedste for at gætte med Og give dig mulighed for at også at gætte med Så skal vi ikke uh, kaste os over musikkvisten og første ledetråd er, der er tale om et af Pearl James 11 studiealbum. Okay, så bliver det næsten ikke mere grunge og Seattle, begyndelsen af 90'erne. Ikke? Øhm, og jo et af de bands, der har kunne fortsætte med at spille sammen, stadigvæk eksisterer og turnerer og en lang, lang, lang historie. Ikke? Jeg har helt meget respekt for dem som band og sådan noget, men, men det er ikke, jeg er ikke fan. Og øh, jeg har kun ét Pearl Jam album, og det er det. Album, som jeg tror faktisk, der er mange Pearl Jam fans der ikke er så vilde med, det, det der hedder Yield, med Jack Irons på trommer. Øh, fordi jeg elsker Jack Irons. <laughs> men jeg synes også, at de er gang i noget fedt lige der. Det er sådan lidt mere rough rock'n'roll. It's evolution baby! Øh, så jeg er ikke så stærk i det. Så, men, øh, altså, når jeg skal gætte et ud af Pearl elve 11 albums, og vi skal gætte et legendarisk album, så er der tænker jeg der nok, allerede på debuten. Det er jo... Øh Ja, yeah, er det ikke lidt? Det er lidt oplagt. Nå, der kommer flere ledetråde. Lad os se, øh, om vi sammen kan nå frem til, hvad det er for noget. Hvad det er for et album, som Isa, hun tænker på. Noget, jeg tænker på, hvis vi lige skal springe til noget helt andet, det er øh, musiknyt. Fordi at jeg, øh, ja, jeg elsker jo for det første at dele nye ting, men rent faktisk, så skal du også øh, komme med lidt nyt. Det nytter ikke noget, jeg kun taler om øh, Beagle Stones og alt, hvad jeg elsker for 60'erne. Det skal også nogle nye ting til. Og i den her uge, der, der er der udkommet et nyt album, jeg vil anbefale. Det er Vesbo Trio, som har udgivet albumet Reflector. Og grund til at jeg sådan, altså, Michael Vesbo fra Vesbo Trio har også været gæst her i Stusgade, så hvis du går ind på podcasten, så kan du finde ham. Han er en rigtig sød fyr, vi havde en dejlig snak om øh, hans fascination af Mark Knopfler der også ledte til, at han endte med at indspille med Vestbo Trio i Mark Knopflers eget studie. Men altså, Vestbo Trio, at det her, det er virkelig, jeg, som jeg husker det, så det er det et projekt, der startede i konservatoriet. Altså tre gutter, der gik på konservatoriet sammen, det startede i band, og så er som en fortsæt og har vil spillet sammen i 11-12 år nu, og nu er der kommet nyt album. Men det, der er lidt specielt ved det her album, det er... Det er fedt, fordi de spiller vildt fedt. Altså det er Michael Vesbo på, øh, på guitar, ikke? og så er det Jesper Smalbro på bass, og så er det ideal på trommer og slagtøj, for jeg har lyst til at sige, fordi han eksperimenterer en del, og man kan godt høre, at han, er, han kan mere end, øh, end en basis trommeslager skal kunne. Ikke? Eddie Jarl spiller også med Lars Lillholt, øh, turnerer med Lars Lilleholds, øh, som jo faktisk også øh, godt kan lide altså Lars Lillehold og prøve ting af, der er mange, der putter ham ind i, i, i kalde i kassen, men han er meget mere faktisk, øh, musikalsk, nysgerrig og interesseret. Og det er et ideal også på trummer. Det lyder mega fedt, når han spiller. Så udover de her tre gutter, de har spillet sammen altid, og de svinger fedt sammen, men så lyder de også godt sammen. Og udover det, så har de også været i Lundgaard-studiet og indspillet det her nye album Reflektor med... Lars Gerbæk som producer. Og Lars Gerbæk er jo den tidligere guitarist i Inside the Whale, men som jo nu er den producer, som rigtig mange danskere gerne vil have til at sætte sit fingeraftryk med, eller i hvert fald være med til at danne deres indspilninger af deres albums. Og Lars Gerbæk har også været gæst her i Stuskade, så hvis du går ind i vores podcast-arkiv, så kan du finde en god times udsendelse med Lars Gerbæk og så meget af deres samtale om musik. Altså, så, så ham kan du også finde i arkivet. Både vi kan læse på, hvor Lars Skærbæk ligger derinde. Nu er, de, altså, nu er det altså Lars Skærbæk, der er været med her i lundgaard Lungårsstudiet, som hvis jeg sådan kort skal sige det er, er et rigtigt lækkert studie fyldt med gammelt udstyr. Altså ikke gammelt som i slidt og dårligt, men gammelt som i dengang, hvor man lavede mikrofoner med rør på den rigtige måde, Røde forforstærkere, som ja som farver lyden helt lige som den skal, men også et, også et studie, hvor man kan arbejde med akusti- akustikken. Altså du kan flytte rundt på vægge, der er forskellige steder og områder, hvor der er forskellige klange i rummet, så du kan få lige den helt rigtige lyd. Og så altså, er Vesbo Treo jo nogen Ja, altså hvis man sådan, hvis man lige bare, ikke fordi vi skal gå helt vildt studienørderi nørderi, men, men forestil dig, at der er en mand, der kan spille på en guitar. Ikke? Jamen det er jo fint. Det er jo, det er jo ligesom det vigtigste. Det, der kommer ud af hans guitar. Men så skal vi også have en, øh, en god mikrofon på, ikke? så det kan blive opfanget helt rigtigt. Men den mikrofon, den skal jo så også, det er jo en meget, meget svag strøm, så den skal også igennem en form for forforstærkning. Så den ligger også sin farve på. Forestil forestiller hele vejen kæden igennem, indtil du sidder med, med en vinyl eller en CD jeg og lytter til den, der har der været alle mulige led imellem den gitter, der er blevet indspillet, indtil den lander der. Og grund til, jeg siger det nu, ikke? det er, og øh, det er og grunden til, jeg er så begejstret for det her album, det er, at her her er der altså blevet arbejdet og kælet for alle detaljer, lige fra at vælge den rigtige guitar til det rigtige sted i rummet, til den rigtige mikrofon hele vejen igennem, til at vi skal få en lækker, dynamisk, dyb, musikalsk oplevelse. Og i stedet for, jeg ja, ævler, ikke? så prøv lige at lytte til det her, hvor hvis du kender Vestbo trive så er du nok mest vant til dem som en instrumental trive. Her er der altså Bjørn Fjæstad fra Barl, der lige kommer forbi og også ligger en fænomenal vokal. Min påstand er, at det her, det er verdensklasse på alle parametre. Fra spil til performance. Ja, det er ikke det samme spil og performance, det er det samme, kan man sige. Til produktion, til teknik, det det hele. Og det er også sådan et album, som du egentlig bare skal have fat i og så lytte på nogle rigtig gode højtalere, og ikke igennem, øh, jeg skriver det, når jeg øh, sender radio, så kommer det jo også igennem alle mulige apparater ind på stationen, også det, der hedder en Limits, så, så musikken bliver sådan altid lidt, ja, nogle vil sige meget komprimeret, og, men, øh, men alligevel, det lyder stadig fedt. Vesbo, Trio, Healing Day.
1: So far away
0: Feelin' det. Vesbo trio featuring Bjørn Fjæstad, altså sangeren, der, som du sikkert kender fra bal, der lige kom forbi Lundgaard-studiet og smækkede en vokal her på Lars Skærbergs produktion. Det lyder fedt, ikke? Jeg synes, det er så lækkert. Og det er tre mænd, der spiller, og de spiller så fedt sammen. Det er så organisk og dynamisk og dybt at jeg kan blive ved med at lytte på det. Jeg tror virkelig på, at når man producerer ting på den her måde, man arbejder med musikken på den her måde, så bliver det også mere langtidsholdbart. Ikke? Det er svært at putte det her ned i en tid eller en kategori. Nummeret, de spillede, er ikke Vestbo trives eget nummer. Det er et Bill Faye-nummer, Healing Day, fra hans 2012-album Life is People. Men det, som jeg flipper godt ud over, når jeg lytter til det her, det er leveringen og produktionen. Altså den der kontrabas med bue, som hvordan de så ender med den til at lyde så både dragende, men også mm, urovækkende, vil jeg sige. Det, det er, synes jeg er formidabelt leveret. Og så er jeg jo altså ret vild med trommesklæreren, Eddie Arley, De spiller alle tre fedt. Altså Jesper Smalbo på bass, Michael Westbo på guitar, og så Eddie Arley på trommer. men han spiller fedt, Eddie. Og øh, han er også sådan en, øh, der du ved, ikke er bange for at have smidt nogle kæder på lille truppen, eller du ved på den måde ligesom manipulere med sin trommer, så de får en ny lyd. Det der breakdown, der er noget, hvor man kan høre, at der er metalisk percussion, og ja, han er så og kunne tage dit elementer ind, uden at, uden, at det bliver en, uden at det bliver sådan en fjollet feature, men at, det bliver en, at der er en integreret musikalitet i det, det sætter jeg enormt stor pris på. Så øh, kæmpe anbefaling for mig, Vestbo Trios nye album. Du kan ikke streame det, fordi jeg, jeg tror, det ligger i filosofien, at, vi, at de arbejder så meget med produktionen, at du bliver nødt til at købe det på vinyl eller på CD, og så øh, nyde det hele albumet i, sit, øh, i sin fulde længde på et par gode højttalere. Det vil jeg anbefale. Du lytter til Skade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, hvor jeg hver fredag får lov til at ævle løs, skulle jeg til at sige. Pluder vil nogen påstå, men det er nu altså med stor passion, at jeg deler min interesse for musik med dig. Stusgade-programmet handler om den musik, der er formet os, formet mig, bliver ved med at gøre det hver dag. Og ja, i næste time er jeg her. også på din radio, der er det DJ Static. Måske... Øh, ej, det skal man passe på med. Jeg trækker tilbage, det jeg vil sige. Jeg synes de da er det er fede. Det tror jeg, der er mange, der synes. Så han er altså med her i kælderen i, i næste time til at fortælle om den musik, der er formet ham. Men her i første time, der er det altså den musik, der har betydning for mig, og måske også den musik, der har betydning for dig. Og så øh, de elementer, der nu er en god stuskade. For eksempel musikkvisten, hvor jeg kan se, at jeg igen har øh, lavet lidt roet i, øh, i tidsplanen. Fordi at, øh, i løbet af den her time... Der får jeg jo fem ledetråd fra min producer Isa, og jeg er simpelthen kom til at misse en af dem. Så nu får du tre ledetråde i alt, altså den, jeg allerede har sagt, og så to ekstra. Så skal vi se, om vi kan gætte, hvad det er for et, et, et album, et legendarisk rockalbum, som Isa tænker på. Første ledetråd, det var, der tale om et af Pearl James 11 studiealbum. Og min yndlings, mit yndlings Pearl James album, det er det, der hedder Yield. Jeg er ret sikker på, at det ikke er det, hun tænker på, for det er der mange, der ikke kan lide. Så mit intuitionssked vil være, at debuten 10, ikke? Altså, det første pøl, jamen, så er jo på en eller anden måde indkapsler hele grunchen, selvom det er jo selvfølgelig Nirvana's Nevermind, det nok er det episke mesterværk, der på alle måder er grunge 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 så er det på en eller anden måde, så er det mest, nej, det er nok sikkert noget vrøv, jeg vil sige nu, men der er så meget Seattle, begyndelsen af 90'erne i albummet 10 som faktisk ikke er sådan et mit, en af mit favorit-album. Nå, men lad her. Albumet bliver af flere musikmedier rundt i verden, ofte nævnt i lister som bedste albums of all time. Altså bedste album i rock, bla 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 bla. Ja, Jamen, det kunne jeg godt forestille mig, at sådan et album som, som 10 var. Kommer tredje ledetråd her. Albumet blev udgivet i dag, 27. august, for 30 år siden. Blop, blop, blop. Det er så... 27. august 1991. Jeg skal ikke bare sige, at på øh, tredje ledetråd, jeg, jeg plejer sådan at holde mit gæt tilbage, men altså, jeg, jeg bliver nødt til at sige, at det er. det må være 10 med Pearl Jam. Men det får vi se i slutningen af timen. Jeg tror, du gætter det samme. Nu betaler jeg med øh, min producer Isa, så, øh, så udover at lave musikviser, så sender hun jo også øh, brev til mig. Jeg får et brev. Kan du huske dengang, der var det på dansk? Der var der jo øh, rejsende onkel Mac. Han sendte altid et postkort. Sådan har jeg da lidt, når jeg får et brev fra Isa. Hun sidder i Norge, holder øje med mig, holder øje med programmet, og så skriver hun et brev, fortæller om, hvordan det går. Men egentlig mest for at sørge for, at jeg kun spiller. For eksempel i dag Rolling Stones hele tiden. Kun ting fra min egen pladesamling. For at sikre, at, at musik... Repræsentationen her i Studskadet på Radio 4 med mig, Frederik Hansen, bliver lidt bredere end det, der lige står i min samling. Så jeg nu lader læse, som jeg gør med fredag, brevet fra Isa. Som jo slutter af med et musik. Skal jeg til at sige musikønsker, men det er en musikordre, hvor hun prøver at finde et nummer, som helt sikkert ikke er i min pladesamling, Og det lykkes hun med hver eneste gang. Nå, her kommer altså brevet fra Isa. Kære Frederik, så er det tid til endnu et brev og endnu et stykke musik jeg får lov til at vælge. Det er en ære, jeg faktisk er ret stolt af, og som jeg forsøger at varetage med stor omsorg. Vi bliver lige i forlængelse af sidste uges brev med opsamlingsundertoner. Opsamling på alt det musik, der blev udgivet i løbet af sommeren. Billie Eilish, teenage-idolet, der i mine øjne slår alle de andre unge Disney-stjerner med længder, har udgivet sit længeventede anden album. Hun er ved at blive voksen, og hun gør oprør med nogle idéer om, hvordan hun skal se ud, præsentere sig selv osv. Hun viser lidt tænder, og personligt er jeg vild med det. Titelnummeret fra hendes nye album, Happier Than Ever, er ret særligt. Hun starter ømt ud og lyder på nogle punkter som en langt ældre sangerinde, både i stemmen, men også i de vibrationer, sangen giver. Det lyder som om, en stemme kommer ud af en gammel gramofonspiller. Du ved, den slags med en stor trompet. Og så halvvejs ind i sangen, skifter hun fuldstændig gear, går i punkrock mode og lyder mere som den 19-årige pige for L.A., som hun er. Det er forvirrende og forfriskende, og jeg kan godt lide det, skriver altså min producer Isa til mig. Derudover er der hele forholdet mellem Billie og hendes par år, ældre storebror Finneas, der producerer al musikken hjemme fra deres stue, hvor de også er blevet hjemmeskolet af deres kunstnerforældre. Det er skønt, lidt særligt, man må sige, det er både frugt, Undskyld, det man må sige, det har båret frugt at lade ungerne sådan slå kreativiteten løs. Så Isas ønsker er altså, at vi skal lytte til Billy Eilish, Happier Than Ever.
2: When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true Give me a day or two To think of something clever To write myself a letter To tell me what to do Do you read my interviews or do you skip my avenue When you said you were passing through Was I even on your way I knew when I asked you to be cool About what I was telling you of what you said you'd do And I'd end up more afraid Don't say it isn't fair You clearly weren't aware That you made me Put on wasting my breath. Cause you only listen to your fucking time. I don't really.
0: Per than Ever her i Stuskade på Radio 4 med mig Frederik Hansen, hvor vi tidligere lyttede til Vesbo Trios øh, seneste udgivelse, hvor man i den grad arbejdet i studiet med dynamikken øh, og sandsligheden i instrumenterne altså, og ikke. Ja, det der, det hedder altså hvor man maser musikken så meget sammen, at det føles højt og overvældende. Så kan man sige, at i Vestbro Trio, vi har hørt tidligere, da de prøver på at skabe luft og rum og lækkerhed, <laughs> så må man sige, at slutningen på det her Billy i det er definitionen af at vold komprimere. Digital kompression af den grimmeste slags, så det kratter i ørerne, er jeg ikke helt vild fan. fan af, altså, jeg kan godt lide Billy Eilish. Det er ikke det, jeg siger. Det er, nu, taler jeg om, nu bliver jeg lidt nørdet på produktionen. Det kan være, du har det på samme måde. Det kan også være, at du bare tænker, det er da mega fedt. Jeg vil sige, jeg kan sagtens nå. Sådan en som øh, Jack White fra The Damn, du ved, der White Stripes, ikke? han laver også nogle vilde produktioner, hvor der er kompet helt vildt. Black De gør det også. Så elsker jeg det også. Det her, det jo nok min datter vil nok sige, at jeg er for gammel. Er det det, der er galt? Det er jo lidt for meget for min smag. Er det det, jeg prøver at sige? Du lytter til Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og vi kravler langsomt. Det er ikke slut nu, men vi sådan bevæger os ind mod slutningen af første time. Vi er jo tilbage igen i næste time med en gæst. Det er DJ Static, der kommer ind og deler den musik, der har været med til at forme ham. Speaking of, så er vi i gang med en musikkvist. Det er jo sådan, at min producer Isa, hun hver uge sender mig en quiz. Hun sender mig fem ledetråde, som jeg ligesom er trusset igennem mit radiomanus, og så ligger der en ukendt lydfil i slutningen af min optagelse. Der, det, det, der, kan man, det, der ligger det musik, som er svaret på musikkvisten. Så hvis du har lyttet med på de her musikkvisser, jeg siger det, fordi at min chefer havde jeg møde med. Jeg har fået helt nye chefer, nye programchef, ny kulturredaktør og dem havde jeg mødt med for første gang. Og de, de sagde, jamen det er jo ikke ægte. Hvordan kan du ellers spille musikken? Jamen det er, så, det er fordi, jeg har sådan en, en unavngivet lydfil nu jo, der ligger der. Og, 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 og øh, øh, så, så jeg var sådan helt, det troede jeg snød. Og så er det jo klart, så tænker du måske også, at jeg gør det. gør jeg altså, ikke? Jeg, jeg gætter helt ægte. Og det er, som vi er i gang med i på den her, I den her udgave, hvis du skal det altså, at jeg skal gætte et album. Og øh, første ledtråd, det var, at det er et af Pearl Jam's 11 studiealbums. Anden ledtråd var, at det er, ofte bliver nævnt som et af de bedste albums nogensinde. Jeg er ikke den store Pearl fan så jeg er sådan lidt på udebane, men med det tænkt instinktivt, så må det være Tænde. Det der, er det egentlig debuten? Jeg tror, jeg fik sagt debuten, men for mig er det debuten. Det er i hvert fald min debut med Pearl Jam. det er det med, med det der kæmpe hit, Alive. Oh, oh, I'm still alive. Oh, oh, oh. Ähm, albumet blev udgivet i dag, altså den 27. august, bare for 30 år siden. Og så er jeg altså helt sikker på, at det er det albumet, jeg kan huske, jeg var til en fest og hørte det der Alive-nummer første gang, jeg tænkte, Og det er da egentlig meget fedt, uden jeg sådan dykket helt ind i det. Og så kommer fjerdelighedtråd. Albummet blev relanceret i 2009. Det aner jeg simpelthen ikke noget om, men jeg holder fast i, i mit gæt på 10. Men udover at min producer Isa skriver til mig, så gør I det også. Og det er simpelthen så dejligt. Og hvis du brænder ind med noget, du gerne vil dele med dig, jamen så kan du altid skrive til mig. Du kan altid sende en e-mail til stusgade-radio4.dk du kan også sende en sms. Det kan du ved at sende en, en sms til 1424, altså 1424. Husk at begynde sms'en med R4 Mellemrum. Eller du kan finde mig ind på øh, Instagram, hvis du er der. Det skal du bare søge på stuskad, så burde det være mig, der dukker op. Og så kan du skrive direkte til mig der. Og det kan jo være, du har noget, du gerne vil dele med mig. Et, mm, du ved sådan en, noget musik, der betyder noget særligt for dig, at du gerne vil have, at jeg skal spille her, eller tale om, eller dykke ned i. Jamen, øh, så skriv til mig. Stuskade. Snabelag. Radio4.dk eller en sms, 1424, altså 1424, husk at begynde sms'en med R4, så kan jeg fiske den frem af systemet. Eller skriv direkte til mig på Instagram. Bare gå på Instagram, søg på Stuskade, så er det mig, der dukker op. Nu har jeg fortalt dig jo, at jeg havde møde med min nye chef og min nye programchef og min nye kulturredaktør, og jeg var lidt nervøs for det møde, ikke? for jeg tænkte sådan, jeg elsker jo at lave det her program, Og Det vil jeg jo rigtig gerne blive ved med, så jeg vil også gerne have den nye programchef og den nye kulturredaktør jeg også, synes det giver mening, at vi laver lidt smånørdet musikradio her på Radio 4. Helt ærligt, når man kan nørde fodbold, så kan man også nørde musik, kan man ikke? Nå, no. anyway, jeg var lidt nervøs. Men øh, der skete, øh, udover at jeg havde den fornemmelse af, at det møde, det gik da meget godt, så skete der altså også noget rigtig fedt. Fordi da jeg kom ned på, på radiostationen, så, øh, så en af mine kolleger, Niklas, det var noget af det første, han sagde, mens jeg gik, øh, jeg tror nemlig, at, øh, at både redaktøren og chefen var der, der er kommet en pakke til dig. Jeg er meget nysgerrig, hvad det er. Altså, der er nogen, der har sendt en pakke til, til Radio 4 til mig. Øh, nå, okay, fedt. Øh, og så skete det, så, så gik vi så ind og holdt det her møde i et mødelokale, og jeg tænkte, nå, når mødet er slut, så skal jeg lige op og hente pakken. Men så skete der så vores møde, trak lidt ud, og vi måtte så flytte mødelokalen. Vi var inde i kantinen, og der kom der så hele morgenredaktionen, de skulle møde. Så derfor så vi lidt efter et rum og gik så op på tredje sal, hvor studierne er, eller et andet sal. Det ved jeg ikke. Vi gik i hvert fald derop for at finde et andet sted, vi kunne fortsætte mødet. Altså mig og min redaktør og min chef. Og der kommer jeg forbi øh, postkommoden, eller der ligger den der pakke til mig. Der ligger sådan en pakke, der står til Frederik. Og så tager jeg den med og tænker, så kan jeg jo lige åbne den. Og det, det er jo så altså, mens min nye redaktør og chef er der. Og uden på pakken, der står der til Frederik Stuskade, tak for god radio. Hilsen Ip. Og det er jo ret fedt, ikke? når man lige har mødt med sin nye redaktør og sin nye chef, at der er nogen af jer. Der er en, der lytter med derude, der sender mig en pakke med tak for god radio. Så kan de i hvert fald se, at der er i hvert fald er en, der lytter med og synes, at Stuskade er ved at lytte til. Så der kunne jeg så åbne den her pakke, mens min Nye chef og min nye redaktør var der, og derinde i, der var der en helt formidabel gave. Der lå der nemlig to singler, og den ene, ikke, det var John Lennon med Instant Karma. Og det tænkte jeg bare, hvor er det fedt, hvor er det fedt, at jeg kan dele min begejstring her i radioen, og der er nogen, der lytter med og har lyst til at dele musik med mig også. Og så at timingen var så god, at min nye redaktør og min nye chef, de så også lige kunne kigge med, og øh, måske tænkt ligesom de tror, at min musikvis er snyet, at det var noget, jeg har sendt til mig selv og plantet selv. Det er det ikke. Det var ægte nok. Det var altså Ip, der har givet mig instant karma, og tusind tak for det.
3: You
0: John Lennon med Instant Karma. En gave, som jeg har fået fra IP. Så det vil jeg gerne sige tusind tak for. Første time af Stuskade er ved at være forbi og tilbage igen efter nyhederne og det hele. Altså der er en til time nu, hvis du lytter sådan gammeldags flow og hvis du lytter på podcast, jamen, så håber jeg, at du henter begge timer. Fordi i anden time af den her udgave stuskad, der er det altså DJ Static, der kommer ned og er gæst her i kælderen. Det glæder mig rigtig meget til. Men inden at... Øh Ja, inden jeg holder en kort pause, ikke, så skal vi lige afgøre den her musikkvist, hvor jeg jo egentlig er ret sikker på, at jeg kender det rigtigt. Men altså, vi skal gætte et legendarisk album, som min producer Isa tænker på. Der har været øh, fem ledetråde, vi mangler den femte. Jeg det lige lige hurtigt. Det er, hun siger, at der er tale om et af Pølljæmmes 11-studiealbum. Det er et album, som ofte bliver kaldt et af de bedste albums i altid, altså rockalbums, det var et album, der blev udgivet på den her dag, 27. august, bare for 30 år siden, altså i 1991. Albummet skrev hun, blev relanceret i 2009, og så kommer den sidste ledtråd. Musikmediet Rolling Stones' læsere har kåret albumet som gruppens bedste. Altså, mit gæt er 100% tan med Pearl Jam. Det, er fordi, men, altså, det var det første, jeg tænkte på, men også på datoen. Ikke? Det må være det med Evenflow og Alive. Bestemt ikke mit yndlingspølle. Jeg er ikke sådan en stor pøl. Er fan, men det kan jeg helt klart sikkert det et godt album. Jeg tror faktisk aldrig jeg har hørt det fra start til slut. Det har jeg til gode. Som jeg vist fik nævnt, så mit yndlingsalbum Yield. Nå, nu gør jeg altså det. Øh, der har jo været lidt usikkerhed omkring, at jeg snyder den her quiz. Det gør jeg ikke nu. Markerer jeg den her bjælke. Altså svaret står på sort i mit, computer, mit, mit, mit dokument på computeren, og så er der en sort bjælke over, så den fjerner jeg. Og det var tæn med Pearl Jam. Og her i min projektfil, altså der, hvor jeg optager radioen, du lytter til lige nu, der ligger der en unavngiven vavfil, altså sådan en, en lydfil, et nummer, øh, som ikke har nogen titel, men som er øh, et nummer for Pearl Jam's 10. det skal selvfølgelig lytte til at nu også kunne gætte, hvad det var, Isa hun tænkte på. hjem fra deres album 10, som har svaret på den her uges musikkvist her i Stuskade med mig, Frederik Hansen, som tager en pause på 5 minutter, fordi nu er der nyheder her på Radio 4.